0: 本期节目由《即兴沉默》与《乒乓台》联合录制。张律，朝鲜族导演，一九六二年出生，毕业于延边大学中国文学专业。二零零一年执导个人第一部短片《十一岁》，从而开启了他的导演生涯，并凭借该片入围第五十八届威尼斯国际电影节短片竞赛环节。二零零三年，执导剧情电影《唐诗》，参加第五十七届洛迦诺国际电影节。二十八届香港国际电影节、韩国泉州国际电影节、温哥华电影节、四十八届伦敦电影节。张律导演的第二部影片《盲众》参加了法国戛纳电影节非竞赛单元，获影评人周刊法国独立电影发行协会奖，还获得了韩国釜山电影节设立的唯一竞赛单元“新浪潮单元”的亚洲最佳新人导演奖，和意大利佩扎罗电影节新导演单元竞赛大奖。二零零七年指导剧情电影《重庆》，二零一零年凭借剧情电影《豆满江》获得第七届巴黎电影节最高大奖学生评审团大奖。二零一四年凭借自编自导的电影《庆州》获得第十五届釜山电影节评论家协会大奖。二零一五年指导电影《胶片时代的爱情》，该片受邀参加第三十四届温哥华国际电影节和第二十届釜山国际电影节展映。2016年执导电影《春梦》，该片是第二十一届釜山国际电影节开幕影片，并入围第四十六届鹿特丹国际电影节 Voices 展映单元。2018年执导的影片《群山咏鹅》和2019年执导的影片《福冈》也多次受邀参加各大国际电影节。最新执导的影片《柳川》计划于今年上映。本期节目感谢 Goodbye Library 的协助，感谢韩国文化院的场地支持。我们今天很开心，邀请到了张律导演来我们的播客。呃，我们这一期是《乒乓台》和《急性沉默》，我们一起来跟张律导演聊一下他的电影和电影里的一些我们想聊的话题。张律导演给大家打个招呼吧。很高兴认识你啊。然后，于是老师和小光呢，他们都是在做翻译的。我们要不就先从翻译开始聊起？于是老师在豆瓣上就是看过您的电影的一个。广播他的下边留言说，一九年北京电影节的时候，因为您的电影《福冈》在北京电影节放映嘛，然后您当时不是很满意他的字幕的翻译问题，所以您是自己又做了一版翻译给了组委会，是这样子的吗？呃
1: ，不是我做的，嗯就是有一个他应该是在伦敦吧，在伦敦的一个、就是、朝鲜族，嗯，也是做电影方面的。北京那时候，一个七九八，还有一个叫林巷吧，嗯嗯嗯，他们要搞一个什么，嗯嗯、呃，放几部的片子啊啊、哦、对，然后他们请了那个伦敦的那个人翻的，嗯，啊、哦，所以我其实不是我给的是发行公司给的
2: 哦，我就是特别的好奇，因为一般我们很少会专门说到一个电影字幕的翻译问题。所以我看到这条消息的时 候， 特别想问张律老师的就 是， 您所要求的这个电影字幕翻译有没有您的自己的标 准？ 它和文学翻译有什么不一样 吗？
1: 呃， 我觉得可能是跟文学翻译还是不太一 样， 主要翻就是就就是台词嘛。这台词 呢， 就是 说， 它它电影中有一个那个时间段嘛。就在他那个画面里面，有多少字出来舒服，这个也要考虑进去。然后还是尽量的忠实于那个原文的，就那个人说的话。有时候呢，一个是好像这个字幕的翻译有一点像那个什么机器翻，然后再再调一调， oh. 感觉有这种情况。还有呢
3: ，就是
1: 这种。那个时间段掌握的不好，这个画面已经过去了，然后呢，那个话还没讲明白
3: 。哦、嗯，可
1: 能电影的字幕翻译可能跟文学还是还是不一样吧
2: 。另外有一点就是，会不会专门根据角色和他的状态的不同，然后有一些语感的东西也要特别的把握一下。就是您觉得导演在这方面应该特别有发言权吧？比一般的翻译来讲
1: ，这两种语言都知道的导演的话，他会对这个稍微挑剔一下吧？你好比说，你把我的片子弄成别的语言，我可能是怎么样，我都不知道
2: 。嗯，还有一个问题就是关于这个剧本的。我听说，嗯、呃，张律导演写剧本的时候，一般就是先从一个大纲开始写，然后。呃，所谓的这些台词啦，什么是不是有很多都是在现场的即兴的部分？所以对这个对于字幕的翻译的要求也比较高，因为它不是按照一个剧本现成的文本来翻的
1: 。其实这个即兴的部分也是就是在现场，通过现场的这种氛围，让那个演员，我还是给演员台词的。现场，现场可能休息的时候。我写出来给 他， 但是说 呢， 就是说每个人说话的那个语速 啊， 呃， 习惯不一样 嘛， 就按那那个演员和那个人物的情绪来。但是说这个你这个字幕的翻 译， 毕竟是在后期做 嘛， 就我觉得可能没有太大的区别吧。
2: 那到现在为 止， 张律导 演， 你到现在还是写剧本的时候。这么随意的吗？哦。写一个大纲就好。每
1: 个片子都不一样，是有的可能就是一个梗概就出去拍，还有呢就是说比较完备的剧本，到了现场有可能改的面目全非。像你要在国内拍片呢，还是需要一个比较完整的剧本，因为有有投资，投资方主要是依据。剧本来投资嘛、嗯，没有这个根据的话，他、嗯、就不会理你。但韩国呢，也是就体量大的话呢，还是需要剧本；但体量小的话呢，就很少的钱，几个大家都认识的一线演员帮忙的话呢，事情变得简单，就对剧本没有那么严的要求嘛
4: 。刚才说到的那个字幕翻译嘛，字幕翻译其实它是。呃，对观众的观影的体验是有影响的，但我这边其实可能更想问一些，就是您的电影中的一些翻译的一些现象，就比如说您稍微早一点的电影里面，像《青州》啊，或者像《春梦》里面，这个翻译它作为一个中介，它是存在的电影当中的是作为情节的一部分，就比如说像生命》、《儿，它当时在《青州》里面，在日本顾客和上海人之间充当了一个翻译的角色，或者是。呃，韩亿离在《春梦》里面，他是自己翻译了自己念的那首《静夜思》。这个是我们感觉到是翻译是作为一个挺重要的一个中介存在的。但是在《福冈》里面，它其实是有中日韩三种语言并存的，但是他们的角色之间确实可以是不依赖翻译、无障碍的交流。就是我想，这种对于这种多语情境的处理方法是有一个转变的。我想知道这个是。这个转变是在您那边是如何发生的？是是不是反映了您在创作态度啊，或者是艺术想法上的一个转变
1: ？在庆州或者是福冈呢？庆州可能是对里边的那种翻译的东西出来呢，呃，还是从我们平时生活的感受里来的吧？就是说，三个人或几个人在一起语言不通。其中一个人可以把对方的语言翻译给另一方的时候呢，能够把两个不同语言的人，也就是说沟通起来的这个翻译的权力是极大的。嗯，就是说，他这个大家很就是很多时候完全就得听翻译的，但是说我们普通生活里不一定那么严肃嘛。所以这个翻译翻译有时候就是说有很多意义的时候，啊、呃，或者是把一种很紧张的气氛让它缓和一下，呃，
3: 嗯
1: ，翻成另一种，就这种我们生活里都平时都是能够遇到的东西，可能是从这里来吧。还有就是说里边那两个日本日本观光客。由申敏儿来翻，但您可能在看的话，里边呢，其实朴海日是东北亚研究的学者，他、嗯、其实他日语很好，嗯，他、呃、等于说是听听得懂，但装不懂
4: ，啊，这个也
1: 是，就我们呃，我们生活里其实是嗯，常、啊、常见的那那里就是说。晚上，那个从那个王陵下来，两个人朝孙敏儿家走的时候，来了个电话，朴海日接，接的时候他就说、啊“摩西摩西”，他就跟对方说日语，嗯、所以那个孙敏儿就用很奇怪的眼神看了他一下，就是这种，这样的话，就这两个人的情感上可能就是更复杂一些嘛。更暧昧一 些， 可能就是要表现的这种情况。福冈 呢， 可能和我自己的困惑有关系。我在呃有有那么十年 吧， 主要在韩国生 活， 然后国内就两边跑吧。日本常 去， 常 去， 实际上这三个语言都不一样。不一样的时候 呢， 就。你有很多不方便的时候，其实我们是为了这个相互之间的沟通，这个语言才产生的嘛。但是呢，语言建立以后，随着它的完善丰富，有时候它对另一些人又是个壁垒。人和人的交往中，有很多很多时候是由语言引起的误会，所以语言有时候阻碍了人们的沟通。嗯所以很悖论嘛，这样的时候呢，就从我来说是有一种愿景，哎呀，这我们干嘛这么累啊、嗯？就是说各说各的话，嗯、然后互相听懂不挺好的吗？嗯就是、大概就这、是、么就就这种愿景吧。但这种愿景，我估计就是说我们普通的生活里，普通的人都有这种愿景。嗯
3: ，
0: 姜、嗯、丽导演，您最初是学文学出身的。然后之后才开始转行做导演。其实我们《即兴沉默》第一期的话题也是那些写作，然后也有出过书的那些导演，我们也有聊过这个。呃，就是像整个亚洲，就东亚这边，我们比较熟悉的，像您的好朋友李沧东导演，还有中国的贾樟柯导演，还有日本的施之玉和导演，他们其实都是。自己在写作的，就是他们的文学性也很强。就是这个问题其实是于于是老师提出来的，他是想问说，是不是就是文学从业者的最终走向是走向了电影？<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>那就是。
0: 因为我
2: 在很多那个就是嗯报纸上面有看到，因为张律导演曾经专门说过这个有一些小说看过就看过了，就是觉得没有必要拍成电影，但是有一些就是一定要拍电影，而且还说过要远离文学。所以我当时就跟张从聊的时候，在想说会不会这个就变成了以后未来多媒体时代的一个必然的走向，就是你从文学出发，然后最终都会走向电影、嗯。
1: <笑>我我我倒觉得，就是说，搞文学的还会搞文学，就是一般搞文学搞得不太好的，就跑到电影那边去，<笑>这个有这个有可能。我我可以讲一个我自己的亲身经历，就韩国啊
4: ，有一个
1: 叫创作与批评社，啊、oh. ，韩国几乎是最好的一个出版社。就我九十年代第一次去韩国玩的时候，李昌东还带我去那个。创作与批评社找他一个编辑去玩所以那个那个建筑，我就九十年代去过一次。后来应该是前几年吧，前几年这个创作与批评社呢，他们每隔一段时间就请这个不同领域的人来讲一讲，然后呢，他们出版社的人，还有一些作家、文学家，还有翻译。拿这个主题就请一个人过来谈，那次把我叫过去了，他们又请了一个座谈的就主持人，是一个电影评论家，是新任的，刚刚前不久新任的这釜山电影节的新的主席啊、呃，他中文的发音我不知道，姓徐，反正的是他呢做主持，然后下面坐着的人呢。全部都是作家和文学评论家，还有文学翻译。但这个这个主持人呢，就第一句就给我提问，说：“我记得你在某某什么时候在那个杂志访谈的时候呢，你说了一句，电影和文学的关系最好像亲家和厕所一样远一些。<笑>就”这么一说，你他说、就是、你这个是什么意思？然后就坐着的全都是作家，搞文学批评的，就那个大家的眼神都是，我能这个感受到那个眼神都不是友好，你知道吗？<笑><笑>然后我我就在那儿很尴尬，尴尬那也得。(笑)怎么也得着不回 来， 着不回来就就我 说， 可能我说的这个文学和电影的这种距离要远。我说的不是整个文 学， 主要说的可能是小 说， 因为小说这个东西 呢， 就那种那个覆盖力、吸附 力， 我觉得是极大的。就是 说， 你把所有的东西都能装进去。你去做别的创作行业的时候，特别是电影的时候，你这个小说的影响可能对你太大。还有就是观众的评价里带着很多对跟小说没有什么太大区别的要求。呃，从这个角度，我说的电影是要跟小说保持距离，或者是要有警惕性。其实这么说也没有太大的那个说服力嘛，然后那我就只只能找了又找了一句，就说，可能跟小说要远，但是跟诗歌怎么起逆都没有问题，因为里边有诗人<笑>。说到这儿，然后那边坐着一个老人，那个老人其实就是创作与批评社的创始人，是韩国的思想界里最有影响的一个叫。白乐清先生，然后他出来解围，他就说：“哎、啊、呀，我能理解这个张导演的意思。”他说：“这个像这个诗歌也是，诗歌跟小说不近，跟音乐很近啊，就把我给解围了。<笑>”又有过那么一次事儿，文学和电影可能互相学习的地方应该是很多的，但是说一定要保持距离，保持警惕性吧。
0: 嗯，我有一个呃很深的印象，是在二零一九年，当时我去首尔，因为张律导演当时请我吃饭，我们吃完饭是呃往外走的时候，在这之前呢，我其实有向张律导演提议说可以做一些，就是写一些书，然后做出版，但是那个画面现在一直记在我的脑海里是，是我们当时从那个餐馆往外走，推开门出去。呃，我是先出去的，然后张力导演在我身后，我当时就说了一句，还是希望您能写书，然后导演就在我身后说我要离文学远一些，然后我们这个时候就走出来了，我没有再往下接，但是这个画面我我一直留在我的脑海中，我觉得这非常像一个电影的结尾，对我就
1: 你快要从事电影，
2: <笑><笑>真的吗
5: ？<笑>问一下导演，因为我我这边是电影学院。那么您刚才说这个呃，电影跟文学的距离要远，但是，呃，其实我想问一下，就比如说刚才也提到有中国现在有一些导演，他的这个作品跟文学的距离比较近，像贾樟柯导演去年也刚拍了一个纪录片，叫做《一只游到海水变蓝》，他自己是跟文学这个关系亲缘关系比较近的。那您刚才说这个，我有一点想到，法国以前有一个。嗯，导演他叫布列松，他写过一本书叫《这个电影书写杂记》。那可不可以这样理解呢？就是说，其实电影它应该为自己立法，嗯，而不是说追随小说或者是文学的脚步去榨干这个故事而已，而是在这个电影的范畴里面有更宽广的内容可以去探寻，可以这样理解吗？
1: 他总结的太好了<笑>，就是说这个，就我,我们通常说的小说，主要还是故事嘛，情节、故事。电影它不是为了情节和故事产生的，而是说，因为它之前产生的小说和戏剧的这种能量太大，还有资本的力量，还有很多别的力量加入，电影就变成一个影像化的小说的东西。嗯，这个其实是跟电影的诞生是没有关系的。这样的话，等于说把电影能够很丰富、很广阔的表现出来的东西给框住了，被一种情节、被一种故事给框住了。所以我们的电影还叫，就是没有办法，现在还叫剧情片嘛，甚至受呃苏联电影的影响。我们的剧本还叫文学剧本啊？我觉得“文学剧本”这句话就就有很大的问题，就是剧本就是剧本。所以我有时候放映完一个电影，有观众对话的那一场去的话呢，就有的观众就跟我说：“哎呀，看了您的电影，就像读了。”一篇小说的时候呢，我不知道哪儿，我不太高兴。但是好一个观众说看了您的电影像了一首小诗的话呢，就不知道就有点就暗暗的窃喜吧，就这种感觉。嗯
2: ，哼，我看完那个胶片时代的爱情的时候，就是感觉是看了一首诗，是一场影像的组成的诗
1: 。谢、嗯、谢<笑>谢谢。谢谢嗯
5: 对，因为我看张丽老师也直接在电影当中就引用了诗人的诗句，比如说这个诗句的呈现方式可能会是啊、呃、旁白，然后我们也在画面上面看到了字，这样的。很多的元素，它不是传统意义上好像这个就是电影画面，电影画面有人物有情节，不是戏剧式的那种呈现，反而是一种其实是和文学关系我觉得挺近的一种呈现。我其实挺好奇的，就是想问一下导演。嗯，像在电影当中，就是说对诗的直接的呈现，和这个电影本身它作为一个诗的载体，或者说是一个诗电影这样的拍摄方法是怎么考虑的
1: ？当然，这个一个电影里它透露出一种诗意是一回事，还有直接用诗是一回事就是说你这个直接用诗的时候呢，肯定是就在那个情境里是。必须的，嗯、呃，跟那里的人物的情绪，还有那个空间都相符的时候，我觉得呢，出现某个诗句或某一段诗句，应该我对电影没有什么害处吧？因为我们平时的生活里也是，大家说一说，有时候还是这种。诗情的东西会出来嘛？当然，我们平时的生活中，你对某一个景物，对一些人，你有一种感慨的时候，很很少。我们读就是现代诗，就中国人可能就马上唐诗宋词就出来了，一句两句就出来、嗯。就这个其实是我们生活里的一个很普通的一种情感表现。就诗，其实是我觉得，呃。在我们的生活里的影响力是非常大的。嗯
5: 。因为我刚刚看了《咏鹅》，然后呢，看完了就有一位朋友问我，他说这个电影为什么要叫《咏鹅》？我说就是一首诗。他说那跟电影有什么关系？我想了半天，我说因为那个电影里有一只鹅，然后那个
0: 那个老爷，<笑>哦，那个老爷、哦、是,是不是因为那个就是、就是、朴海日扮演的他的那个名字
3: ？对，
0: 有一些有一些谐音，有一些
1: 谐、嗯嗯嗯、呃对。因为《咏鹅》这个，我在韩国这个，把这个电影叫《咏鹅》的时候、嗯，的发行公司就坚决反对。嗯，就是说，这个没有卖点嘛，嗯、而且谁知道你你《咏、嗯、鹅》是怎么回事儿？<笑>就你韩国人，你说是李白的很有名的诗句，他知道。嗯、但这个骆宾王，这个《咏鹅》可能啊，骆宾王的就、嗯、就不一定知道。嘛。但是里边呢？我是什么 呢？ 就是 说， 当然有我的设定 吧， 还是从人物出发的。一个是 呢， 就是这个朴海日扮演的这个角 色， 就是他的韩文的发音和那个永和韩语的发发音是一样的。嗯。还有一个是什么 呢？ 就里边我设定了 他， 呃， 读过三年的华侨学校。在韩国的观众中，也有人问他为什么喝醉了在那儿又跳着舞念一个莫名其妙的咏鹅。我说，只要是有中国文化背景的人，你只要是幼儿园、小学的话，都是手舞足蹈的小孩们都会念咏鹅。就这种最简单的东西呢，就进入到一个人的身体里后。呃，就是说他可能平时不知道怎么回事但是这个节奏已经进到了他的身体里，到某个情节点，他就会在某在进入某种情境的时候，就这个、这个节奏会发作的。嗯，所以我是从这么想的。所以这个像像电影有时候就是，当然发行公司就说，韩国的观众中有多少人。能够理解这种你的设定和这种跟咏鹅的关系，那我说是，嗯，可能是大部分人不知道，但是说那知道的人就不是观众吗？<笑>就是说这个有时候电影这个东西，就是说以大众的名义，就把很很多个体的那种很细微的体验都给你抹杀掉。嗯、所以这个也是一个小小的反抗嘛、啊
5: 嗯。嗯嗯，这个是不是也是您刚才说，就是说其实诗和我们的关系是很近的，他可能喝醉了以后变成一种身体记忆
1: 。对对对，所以我觉得就是，可能电影呢把身体里的这种记忆，因因为毕竟是用视听表现嘛，嗯，就可能就在这种时候可能是，比那个小说有强项。嗯嗯,嗯，所以这个电影可能就是说一定要找到。自己的视听的这种独特的东西去表达你的情感，而不能稍微不行了就,就往文学上靠，找一个什么耸人听闻的故事或者是什么曲折的情节，用这个来把观众吸引过来。这个其实是我们全世界电影界的现状。嗯嗯
5: ，就是大情节的好莱坞电影。嗯
1: ，对。嗯。
5: 我刚才
2: 其实正好接着静飞老师刚才的那个问题啊，就是在《咏鹅》当中是有这个《咏鹅》这首诗，然后在电影当中其实出现的很多的，还有尹动柱的诗。嗯还有就是，包括尹东柱他生活过的一些地方，包括福冈，也会涉及到这个问题。所以我就一直觉得说，这个尹东柱的诗算不算是张律导演当中电影当中的一个母题？然后他会不断的进行反复，然后用电影的这种语言，把他的这个历史跟政治的意涵都能够表现出
1: 来。我其实是没有仔细的想。其实导演的工作，其实是很多是是身体性的。可能导演想的没有太多，但是你想去表现的那个空间，那个人物，他会自动的带来很多的东西。你好比说是《咏鹅》的话呢，就里边的那个朴海日，呃扮演的这个角色呢，就里边我有个交代，我写过诗。后来不写了。但是说他的那个整个的那种状态，我觉得还是一个诗人的状态。不一定写诗的人就是诗人，他的那个状态是诗人的状态的话，我有时候也把他叫做诗人。所以我里边呢，他是一个诗人，然后呢。只要是韩国的诗人或学，就是年轻时候喜欢过诗的人呢，对尹东柱的诗都很熟，在他们来说，就是他们的几乎是第一号的国民诗人嘛。就里边的这个朴海日的爸爸雇的那个保姆，他们家雇的保姆是尹东柱
3: ，对、嗯，
1: 而且是尹东柱老老乡，就是不是老乡，就是他远亲。就是那个，哦、对，就延边的，就,的就叫现在叫龙井市明洞村，原来叫和龙县明洞村。因为我也是我的老家嘛，那边，所以我也常去那边。嗯、呃，你要到尹东住的老家，你去看呢，就就就就他的那种老乡和亲戚都也很多，都在都在韩国，在打工。就我开玩笑，就要尹东柱要年轻要现在在，他可能也去韩国打工去了。就是说，他在那里边的人物会跟尹东柱的诗是有关系的。还有，就可能我从我个人的话呢，也喜欢尹东柱的诗。还有就是，我在教书的那个学校的前身叫尹。延禧专科学校吧，现在叫延世大学。
3: 嗯
1: ，尹东柱就是这儿毕业的。我们学校就有尹东柱的诗碑啊、嗯，还有你就开玩笑就说是跟跟那个跟高丽大学，高丽大学和延世大学老是老是这个斗来斗去。延世大学骂那个高丽大学的时候说你们就出来一个李明博，我们是出来了尹东柱，在<笑><笑>、哎、学校里到处能。<笑>(笑)看到他的影 子， 呃， 所以就可能就也也进入到我的情绪里吧。到福冈 呢，
2: 也变成您的身体记忆。然后
1: 到了福 冈， 尹东柱就不可能不出 现， 也是跟那个人物有关系。我设定的那里边的两个大叔呢是他们的他们的青年时代是八十年代度过的八十年代的青年人对尹东柱也是非常非常热爱的，而且八十年代在韩国是那种整个社会是激变的时期，其中的一个人去了福冈，我觉得他要他的那个餐厅里贴上一首诗的话，一定是尹东柱的诗。还有更重要的呢，尹东柱最后是在福冈走的嘛，那么一个嗯柔软的诗人。而且其实好多人都说他什么什么抗日自私啊，其实我觉得他就是一个呃乡土的抒情诗人，他是非常温和的一个人，不是那么激进的人。但是呢，他在光复的前夜去世，他的反抗是什么呀？那么温柔的人，但是他是真正的彻底的反抗者的意义在哪里呢？他就是坚持用母语创作。呃，这个就被当时的殖民者所不容的嗯、呃。你说我在福冈拍这么，拍这么个电影，所以这个尹动柱会自然的出现嘛？嗯
3: ，我
5: 我想问一个台词的问题，就是，其实我觉得导演虽然拍的都是一些区别于大情节的失意的电影，但是其实这个电影看起来。还挺有幽默感的，甚至有一些喜剧的色彩。有的时候，刚才这个《嗯咏鹅》里面有一句台词，那个呃男主角他约会的这位对象说：“以前曾经写过诗，但是现在不写诗的人是最坏的。”就是这个台词，我觉得写的非常有意思。他有什么？<笑>对，您
1: 您是遇到过这样的人
5: 吗？<笑><笑>呃，那倒也没有，但是他好像隐隐约约指向某一些历史背景吧，就是说，比如说以前曾经在某一种运动当中走在最前面的人，当这一切尘埃落定之后，他们又转身一变变成了什么样的人？我在这台词里面我不确定啊，就是说创作者是在讽刺他呢，还是有一些调侃呢，还是真的是非常好玩的一？句台词，所以我印象很深刻
3: 。嗯、啊，可能是
1: 都有吧。我我现在可能越来越老是能感受到的一个东西是什么呢？你青少年时代的好朋友或你认识的人，多少年后再去见到他的时候呢？你完全不认识这个人。呃，其实青少年时期是。我们的身体也好，我们的思想里也好，尽量的要善良，要干净，就这种这种成分比较大吧。一般来说，而且那个时候是最善良、最清新的一个家伙。<笑>你多少年后你去看，完全变成另一个人。当然我，我我这么说，他这个是可能有点我有点傲慢了。可能别的朋友看到我也一样。看到啊，这个家伙怎么变成这个样子？就，就这个东西，生活里就对我刺激非常大。嗯
2: ，这个完全让我想到薄荷糖里面的男主角。嗯,嗯对。所以会把薄荷糖里面的一段放进胶片时代里的爱情吗
1: ？啊，对，不，胶片时代的爱情里主要是主要是因为那个那里边。就是出演的几个演员，朴、嗯、海日的就是《杀人的记忆》，就奉俊昊的那个电影，嗯、还有文素利是薄荷糖女、哦、主角，就他们，嗯、呃，这个这个四个演员也都是从胶片时代过来的人。过去的胶片怎么把他们放到荧幕里的？就这个东西，我在片场会老想这个事儿。嗯、呃，然后呢，就这四个人现在。又是怎么回事？当然，我又编了一个新的故事，把台词全部换掉。
2: 对，初衷是那个、嗯，这特别有意思，就是关于这个电影里面的诗歌和书籍嘛。我们有提到了尹东柱的诗，然后福冈里面还有村上春树的、那个《骑士团长》，骑士团长、嗯。对，然后《胶片时代的爱情》里面还有一本很显眼的博尔赫斯的一个很旧版本的那个书，嗯、所以。嗯，请问一下导演，为什么会在电影里面选这样的几本书
1: ？呃，这两个电影可能得分开说。在《福冈》里是，其实是无意为之，嗯，但是说什么呢？哦、oh. ，我一般是就像那个剧本不完备一样，拍的时候其实我后边会有什么我不知道，但是拍了这个场景后呢，这个情绪从我的脑子里不会跑掉的。一定在另外的场景里找到这个情绪能够连接起来的这个东西。嗯，其实这种拍摄方式是很冒险的。嗯，你要接不上的话，那那就那就会笑话你。我拍这个福冈的时候呢，就是我拍的那个书店叫正文书店，那个书店里边呢，我一看，哎，真的就摆着那个《金瓶梅》，就韩国翻译的《金瓶梅》，然后我就觉得，哎。怎么这个里边有《金瓶梅》，就很很,很奇怪嘛？然后我里边的那个老来这个二手书店的这个这个小姑娘，又奇奇怪怪的小姑娘，那她会不会看这个书呢？然后我就让他看那本书，我就拍这个场景。然后后边会不会出现刺杀骑士团长这本书，我都不知道，我都不知道，我就先把这个拍了。拍了后呢，呃，在福冈拍的时候呢，我认识的一个女演员正好在这个日本旅游，旅游她联系我说，听说我在拍电影，她说正好也是想去福冈那边看一看，她说能不能到现场来看一下啊？那时候她还从北京给我打的电话，我就说那你来的话呢，那怎么也得串一个角色吧，因为我的电影里谁来玩一般都会串。所以我就，然后我就加了一句：现在在国内，日本的书卖的最好的，也就是说中国人最关心的哪本书？是是是哪本书？你就是说关心的话，可能各个行业不一样。我说卖的卖的最好的是哪本书？他说是村上春树的《刺杀骑士团长》嗯。然后我说那你就买本过来。他来后。就加了这么一段，那时候还没有看这个刺杀骑士团长，呃，只是说哦，有有一个也是奇奇怪怪的一个中国女孩，看了一本书过来，呃，其实村上春树是我年轻时候也不算年轻吧，三十多岁的时候看过，后来就没没有看，但我大概知道他的那种就是文风嘛，他把那本书带过来，我们就拍了。拍完后还真看了这本书，后来看后，就是说，啊，跟《金瓶梅》还是多多少有些关系的，里边那种情欲的描写很多，呃，也写得很不错，就觉得啊，可能就是说我可能是把这种缘分，无意中的缘分，就是说不忘记给他们找到这种这种联系点吧，哦、呃，不是说这个。嗯我我把这些全想好了去拍的
4: ，嗯，那个说说到嗯博尔赫斯，对，嗯、说到博尔赫斯，我也想问一下那个博尔赫斯的那个问题哦，对，因为那个《照片是在爱情》里面不仅出现了那一本书的实体，而且它有一段那个旁白，后来我查了一下，应该是出自博尔赫斯的那个小说叫《长城和书》吧，应该是关于秦始皇的那一段旁白，对，对对就是。嗯我想，我想问一下导演，就是那段旁白加在那个影片那个部分的用意是什么？就是我有点当时可能没有太看懂
1: 。胶、啊、片时代爱情对我来说也是一个比较奇怪的一个电影、嗯。它的起因是韩国有一个老人电影节，我不知道原来不知道有这么个电影节，他们找我就说给你一点钱，能不能帮我们拍一下开幕片，十分钟的就行。就这么这么开始的，然后我就拍长了，拍长了呢，嗯，我那时候就是说正好有我的应该是制片，他说有一个有快要拆迁的一个医院，我一去那个医院就一看，就比较感慨万千吧，就那个医院整个一个很大的楼都空了。但还开着，只有两个患者，一个是在重病患者时吧，还有一个是晚期癌症的这么一个患者。因为这两个人，这个这个拆迁不了。这这两个人的问题全部解决后，这个拆迁就是在首尔的江南特别繁华的地方，就现在完全变成了什么大的百货百货商店吧。我可能平时就是呃片场。可能你们也去过片场，片场是特别混乱的一个地方，就有时候开玩笑，的片场就像精神医院一样，所以可能是从那里出来的。还有，当时就，呃，韩国的最后的一个洗印厂也关掉了，整个胶片都没了，呃，就把可能这些乱七八糟的东西就，就我就就是全部对我有冲击吧，然后就是。拍这么一个电影的时候 呢， 毕竟那里边呢就设定了是一个精神医院。我我后来调查了一 下， 说这个精神医院里有没有中国患 者， 也也不少。因为因为是什么 呢？ 因为咱们国家在那边打工人员好像快一百多万了 吧， 非常 多， 患各种疾病的人都有嘛。那我就想那个精神医院里要有中国人的话呢。那就是说，其实我也是一个潜在的一个患者之一嘛，就觉得，嗯，导演也都像精神病患者，所以我就，万一我进去的话，可能我带了一本书进去，呃，那个博尔赫斯的短篇小说我很喜欢，这就这就是说干了私活那就我自己进去，那我就带这本书进去，而且里边的那些情绪。和博尔赫斯的一些表现的情绪也有接近的地方，就那个空间啊，嗯，所以我就把它带进去了
3: 。那
2: 为什么在这个电影里面会出现那么多的那种像梦幻一样的那些空镜？因为有整个一趴都是在拍空镜嘛，我特别喜欢那一趴，就是、嗯、就很好奇，而且我觉得那一段开始就能够很明显的看出。导演本人是很喜欢这样的一种类似幽灵视角的这样的一种视 角， 然后门会在你的面前打开或者关 上， 然后镜头注视的东西会突然动一动。嗯， 就是当时您是怎么构思这样的一个
1: 一个部 分？ 嗯， 也是从我的情感和那个空间里出发吧。我是什么 呢？ 就是里边也是。一个精神医院的设定，但是毕竟是在那里拍片片场的设定嘛。一个电电影工作者呢，就是说拍完一个电影，对待你拍过的那个那个空间那个地方，几乎百分之百都是始乱终弃，就拍完就拍屁股就走了。呃，我也一样，其实是我们在那里，不管是几天或几十天。在那里拍的那些情感，难道我们一测就全部没有了吗？就我有点怀疑这个东西。就我老觉得，就那个就是，只要我们的情感在那个空间里出现过，人走后那些痕迹还在那里，就老有这种这种情绪在。胶片没了嘛，全世界范围内基本就没了嘛。现在在亚洲，你要用胶片拍，还得去日本，日本洗。日本还是比较有这念旧 的， 这个还韧性还挺大的。那你说我们是从胶片的时代工作过来的 人， 你的很多情感、很多人物都装在那个胶片里。那胶片没 了， 就真的就我们的情感就没了 吗？ 是， 数字的影像这个东西更方便。呃， 我也从来不反对用用数码 拍， 数码有数码的美 学， 但是说。胶片的美学，又有胶片的美学，不是因为这个美学不行了，这个东西没了，而是说我们始乱终弃嘛，就资本嘛，资本就是说玩完就走了，那难道就是说为了方便大家，或者是你赚更多的钱，你就这个原来的情感就装载我们情感的那个载体你，你就你你就扔掉吗？就这种东西里边，我就。这种乱七八糟的东西就想嘛想，所以我就其实那个就是拍一个十分钟的东西，就拍了三三天拍完了，演员也都走走掉了，然后好几天我睡不着觉，就就刚才我说的这种情绪一直在，然后就因为一个剧组散了后呢，就再再聚全是几乎不可能，所以就、呃、都去别的剧组，正好那几天有几个人还在，那我就把几个人。叫过来，那我我说我想再拍两天，可能要变成一个长片，然后就约定的那个时间到了那个那那个地方，呃，工作人员都问演员几点到，我说演员不到，我说演员我没叫演员，我就那个之前呢，我就去一些朋友家里，把一些就是过期的胶片，过期五年以上的胶片呢，我就收集起来。用用胶片拍的，被大家废弃的东西的那个那个载体里边，我的情感在放进去，会呈现什么东西，我也很好奇，所以我就拍那个空镜的时候，我自己是最兴奋的，然后拍出来后，嗯、哦，发现就还挺好的
5: 呵呵。嗯。我我当时看这个电影的时候，是在学校的电脑上。对不起啊，导演，我们都没有那个花在电影院里面好好的欣赏您的作品，不小心那个。然后我记得我当时看这个电影的时候，就看得很入迷。虽然它不是一个大情节的、非常喧闹的电影。嗯然后一边看呢，我一边就想，哎呀，这不是我想拍的，已经有人拍出来了。<笑>后来，对对对，但是后来我看完了，我其实，在想，我说这个电影哦，原来今天听了您说，我才明白，说这个电影原来是在讲胶片，我一直以为是在讲爱情。他后来结束的时候有这样一个意象、嗯，就是我们看到男主角坐在河边，他在弹一个空弦，就是他拨动一个空弦。没没有没有声音、嗯，那样一个很有意味的结尾，嗯、好像听很多的电影都有一个这么很妙的结尾。我们好像之前也是在谈论这个，嗯，对我们我们讨论过这个问题，嗯，就是类似于这样这样的处理，包括像《春梦》结束的时候，有一个蛮刺激到我的，至少是作为刺激到观众的一个结尾，就是呃，易离最后是死了，对吗？那个女主角对、呃，对
1: ，呃，最好是按肖氏说嘛
5: ，哦<笑>、oh, ，这就是我们文学化的说法。<笑><笑><笑>
1: 你看看，最后最后，你看导演最后没办法、嗯，还是借助于文学的力量。嗯
5: ，<笑>对,对，就是就是有一些蛮意料之外的结局。我想问一下，就是一般来说，我们处理电影故事这个结局总是很难处理，因为也许在小说或者在文学当中，他要他不那么强行要求你一定有一个闭合的结局也可以，但好像电影如果不有结局，观众就没办法走出电影院。那您在这个构思结尾的时候？一般会是怎么去考虑呢？就让他
1: 嗯，所以这时候呢，首先得解放自己，嗯、就是不要不要在乎观众。<笑>好吧，就是我我前两天我前两天还说不要在乎观众，<笑>观众也别别别在乎导演，就互相不在乎，可能就对了。对就是这个大家都那个什么呀，就是这他从。就是结尾的这种东 西， 就意料之外 啊， 或者没有想到 啊， 其实就按我们普通生活里的感受去处理的话就行。但是说电影永远是借助于我说小说那 种， 一定要有一个什 么？ 其实小说也不那样 了， 早就不那样了。嗯， 就就是他一定要和自己的预想或者是自己的预期是一致 的， 他才舒服。这个是这个是一个。惯坏观众的一个不好的一种习惯，我觉得。其实，其实我们生活里下一秒钟会发生什么，谁都不知道。嗯，当然里边有人物了、啊，还有那个情绪和那个空间，加上最后的不知道，一定会出来，就是那样结尾嘛。嗯，当然我也是一般拍的时候，我我也不知道结尾怎么结，就就就就是也是就是一步一步往前走。就觉得哦，那个是对的，就就就那么结掉
5: 。呃，所以剧本当中也没有写到固定的结尾吗？对，剧剧本里
1: 一般都是，呃，结尾没有，开头也没有，就就当然为了什么，为了投资者骗人的可能有，对，但是你真的去<笑>去拍，然后呢，就呈现最后呈现出来的，那就都都不一样。
0: 嗯，好像不管是小说也好，电影也好，开头和结尾总是最难的
1: 。对这个小说好在哪儿呢？就是说，还是一个人的工作嘛，就这个导演的工作，就是还得有资本、嗯，还有各个工种配合你，众目睽睽下，你要完全按自己的想法走，其实是。挺尴尬的一件事儿吧
0: ，但您还是坚持了，您自己是吗
1: ？嗯，就就就是蔑视尴尬
0: 。这<笑>样<笑>，就像我们最近很流行的一句话，就是你只要你自己觉得不尴尬，哦、尴尬的就是别人。哦，有、哦、有这个流行。对对对，哦
1: 、早早知道的话，我我就可能心情更好一
0: 些。嗯嗯，就像您。最初，比如说在韩国更早一些的，呃，电影胶片时代的爱情这样子，好像还有一些很就是感觉很先锋、很实验性的这种。但是最近更近的这些电影就更加平和一些，就我可以这样理解吗？就这种，我想知道这种转变是怎么发生的
4: 。人老了
1: <笑>、呃，你看，你看他二十岁、三十岁、四十岁，那个。六十岁的状态还是不一样
3: ，
1: 但是就尽量的，呃，他那个是那个身体的动作不一样，但是说尽量的能不能内心里保持天真
0: ，嗯，呃，那
1: 个又是另一回事儿。
0: 然后，您曾经还在很多采访中提到过空间的重要性。呃，就是您说在对的空间里发生的故事是会让观众信服的。那我很想知道，就是什么样的空间是您说的那个对的空间
1: ？你可以去找找一些电影，你你不信任的电影，你去看看。最大的问题就是那个空间不对。<笑>呃，在那个空间里。会有这样的人物出现，会这样，会有这样的情绪出现，甚至会会会有那样的台词出现。其实我觉得都是空间提供的。你你用空间去衡量这些东西的时候，你觉得对的时候，那就是真的是对的。你在那空间里，哎，这个人就不应该这个行动，但他一定要那个行动，为什么一定要这个行动？呃，才能够吸引观众啊，或怎么样啊，对对，这个故事情节的推进有帮助啊。所以你就是说，用一个严格的一个，要有一个严格的尺子的话，我觉得就剩一个的话，就是空间。电影对电影来说，因为你你肯定在一个空间里嘛，对吧？时间是你看不见的，时间是你在这个空间里。怎么让这个时间流动起来？流动起来也是由这个空间来决定的
4: 。就是导演您很多好几部电影、嗯，其实它的片名直接就是一个地名或者是空间这么一个词，对，富冈啊、青州啊、豆满江啊，这些都是一个很确定的一个地点。嗯、然后，呃，这些地点其实很多都是跟比如说某个人的故乡啊，或者是呃乡愁啊这这么一个词有关系。然后我记得您在那个《永乐》里面还有一句，就是那个茶室的那个老太太她说了一句台词，就是说你在哪里，哪里就是故乡啊。就是我想知道您对于这句话是怎么理解的，就是对于故乡这么一个概念。你只要离开了故乡
1: ，其实就是没有回来的路。就我说没有回来的路呢，你要你要回到故乡,乡，想找到原来故乡故乡。但你原来在的故乡已经不是故乡
3: 了
1: ，所以人就是咱中国话里也有什么“心安是故乡”嘛，嗯，那里的那个那个是那个餐馆的女老板，餐馆的女女老板不是就是很有风度嘛、嗯嗯，嗯，她是应该是八八十年代八十年代韩国也是算最有名的女演员，就是韩国最有名的一个导演。李宛西，李婉希。哎，他们俩结没结婚我不知道啊。呃，他和呃，他给李婉希又当演员，又当甚至都当场记
3: ，
1: 嗯，非常非常好的一个演员。后来是因为李婉希去世，他就去了美国，去了美国再没有演戏。后来我演的时候，他正好那时候回到韩国。我就我就请他来演的时候，里边里边他的名有有一个他的名字，就是说是李宛希导演的一个电影，他最后一部电影的他来主演的那个人物的名字，他那个就是那个电影也是是也是从这个离开故乡到处漂泊的那么一个电影，所以我我那时候用了那个名字的时候呢，这。我还没有跟那个演员说，现场一说，他就他就那个身体都有点发抖，嗯，他就觉得就恍惚回到过去了，嗯嗯
5: 嗯，啊，竟然还有这样的故
1: 事
2: 、嗯，我特别喜欢他在那个里面的演出，我觉得他特别美，像一个、嗯、像 Pina Baus 那样的一个舞蹈演员的那种美
1: 。对，他在美国做了很多年的那个瑜伽瑜伽老师，哦、嗯。但是我我选他当餐厅女老板的时候，就我的导演组都反对，说这么优雅的一个神，你为什么让他当餐<笑>餐馆老板？当然里边我让那个文淑丽还问问了他一句：“您您您可不像在餐馆干活的人啊。”其实我们都是我们的偏见太顽固，他的长相啊，他的体态啊什么的。呃，都被这个给迷惑了。实际上他，他他的生活经历，他的内心世界，我们其实是一无所知的。就我就我就反映里边就是就是让我们觉得哦，我们跟里边的朴海日和文素利一样，我们观众也是一无所知的。但是那个老太太就是表演的，或在里边，她的一些对情感的描述啊什么的。能够让观众有共鸣就可以了。这个老太太到底是什么老太太？我们谁都不知道。我
5: 我觉得她电影里面看起来有一点神秘。嗯，嗯，哦、对，嗯，然后那个场地。但是场地虽然就空间，电影空间可能很很重要，但我也有一种这种感觉，就是我觉得他们的这个空间又有一点抽象，或者说有一点暧昧。虽然是庆州，虽然是福冈，有一些蛮明显的地标性的风景在。可是他们每一个人的身份又不那么确定，比如就跟语言一样，我们因为第一趴不是说到了翻译和语言吗？他们这当中有说呃韩语的，然后有的时候也会有韩裔的日本人讲日语，有的时候也会出现中国人讲中文，好像不光是这个语言在翻译上面面临着一些误意，或者是呃沟通当中出现的错乱。也会有，就比如说口音，有的时候也会成为说，哎，你是哪里人？你是，你不是我们这里的人？好像永远就是故事当中的人在做一种就是我族和异族之间的划分。这个
2: ，对的，就好像有一个这个巴巴别塔的存在，亚洲巴别塔的存在、嗯，而且就是作为不同的地域的这个观众啊、哦，可能会。感受不到其中的那种微妙差别、嗯，就比如说是朝鲜族的这个口音跟韩国的这个口音，嗯、
5: 对于纯中国人来讲，就是对我是听不出来的。然后因为剧情当中明确的说出来了，他当中有一呃，就是《咏鹅》当中有一段有一个大姐认错了他，然后就特别好玩那个情节，我觉得特别妙。<笑>就是他说：“你还装你装什么韩国人？你不是那谁谁谁。嗯”你的朝鲜口音一定要看他的那个胎记。嗯，对对对，是就是说你的朝鲜口音是吗嗯？嗯
1: ，怎么说我是什么呢？可能我有点，呃，过不了一个关。嗯，大家搞电影的永远是把、嗯、把观众，当然资本更那样、啊，抽象的最广大的观众为他们拍片。嗯。嗯、呃，其他的那些小的不太理解的，就可以忽略不计。嗯、呃，我过不了这一关。要我的话，顺序是相反的，就是我为特定的人群拍，更多的人看到，更高兴。嗯、呃，你好比说是，你用上海话拍一个电影，你要上海人不信的时候。但别的别的地方的人也都不知道上海话，精就是很准的上海话是什么，对吧？嗯、呃，所以你说上海，那我当然上海是大城市了，两千万三千万，那那跟十几亿比的话还少嘛。那我票房，我我不太去想这个事儿，资本是这样，但是说你上海人看用上海话拍的电影。里边的 话， 完全不是上海人的 话， 他对这个人 物， 对里边的情感都是不相信 的， 假的。呃， 这一个关我是完全过不 了， 因为我在韩国过 去， 在外蒙古拍过一个片 子， 就是也是韩国和法国的资本 吧， 呃， 拍呢就里边有一个说平壤话 的， 而且是平壤的某一个街区的话的。他们，我我我专门有一个平壤的老师教这个女演员说，说的已经很不错了。但是呢，在韩国放映的时候呢，韩国都说，哎呀，他说的完全不是北边的话，因为韩国的北边的话都是被小品给夸张了的。嗯，你你按正常的平壤人说话，他就不信。所以你说我这个是跟着哪边走呢？就是说创作者其实是，呃，面临的一个很大的问题，其、就、实、是、情感上，你是不是要坚持一种诚，就是诚实，嗯，就是你是不是从诚实里出发的？呃，你像像这个有一个电影，嗯，我不知道你们看没看过韩国的韩国的电影叫《黄海》
0: 。哦、oh.。看
1: 过、嗯《黄海》啊、嗯，那个电影里的那个，就是那个黑社会的那个那个头
0: 子、啊、金允石扮演的年老板
1: ，他的我们老家话延边话，完全完全一样。<笑>然后呢，呃，我们老家还不想赌，能不能在他整个电影里找出一句不像我们老家话，<笑>真的找不出来。Oh. 然后我有一次在韩国某个某。某某一个电影放映会上碰见他了，啊，我就跟他说，你就不要骗人了，你肯定是我们那儿来的，我开玩笑，<笑><笑>我，啊，你你隐瞒身份，然后他说，哎呀，嗯,嗯他他谢谢谢谢你你你们说我说的完全一样，谢谢，然后他还我拍影模的时候，因为我表扬他，他还跑到这个群群山那边。就是请大家吃了一次牛肉、oh, ，<笑>然后他有个在韩国的一个电影杂志访谈里他，<笑>他他说了一句，他说的很实在，他说这个张律导演表扬我，跟他们老家的人说的一模一样，但是在我们韩国谁知道<笑>一模一,<笑>一模不一样呢？没有任何没有没有任何效果，他开个玩笑，嗯，所以我觉得就。就是这个语言问题，这个可能就是可能小说文学也涉及这个问题，就是说是不是那里的人那么说话，这个东西可能就可能是一直可以讨论的一件事儿、嗯
5: 。这个有一点让我想到，这个口音是不是也像是一种语音上的空间？就是对电影来
0: 说。呃
1: 也也可以可以这么说呀，地理空间这个这个是很好的一个想法。对，地理
0: 空间在语言上面的反应。嗯，嗯我想到了一个，今年韩国有一个影片叫《米娜里》，它入围了奥斯卡。嗯，嗯嗯这个导演我认识。嗯、呃呃、嗯
3: ，可能最佳，他是拿
0: 了。对，最佳女配角，女配角,呃,女配角呃，在这里边，斯蒂文·袁女女主角是韩一离嘛？嗯、呃，我忘记在哪里看到了，就是说，在美国的韩裔美国人就是很喜欢这个电影，他们就会说说那个他们每个人其实说的那个韩语好像还是不太一样的，就是因为那个男主角他是一个在美国长大的一个韩裔，对他的那个韩语好像跟呃其他的演员。就说的不太一 样， 他已经很努力的在想要说的更地 道， 但是还是能被韩国人能听出 来， 但是其实我们看的时候就完全听不出 来， 就这这有一点点的差别。对， 这
1: 个所以就是说最好是那个地方的人也 认， 大家也大家不存在别别的地方不存在这个问题 嘛， 就他说错了也不知 道， 但是就是说我说当地的人。就觉得这是假的时候，就是说，就我们是不是视而不见？视而不见其实是最大的是什么资本？嗯，嗯，嗯，就就是大部分人无所谓，你们为什么有所谓？其实我们好比说是不管是电影也好，文学也好，呃，艺术创作呢，还是要把那种差异性保留下来。这个努力还是、嗯嗯、还是要，就是就不断的去做，但是我们实际的工作中，就随便的、嗯、随便的践踏就无所谓，就这种我看到了，特别是电影行业，太多太多。嗯
3: ，当
1: 、嗯、然这个有点，现在的形式来说，太有点吹毛求疵。求<笑>
5: 对我当然一边是疯狂点头，一边长叹一口气，就是这个。其实我挺想，嗯、呃，问一下张黎导演，因为您也在从事一部分的电影教学工作，对吧？那个我我其实平时也是面对学生比较多、嗯，那么现在的年轻的人呢，他其实面对的时代非常非常的不同，还不仅仅是资本的问题，比如说有互联网的冲击，那么电影毕竟是一个一百多年的艺术了，对他们来说呢，可能绝大绝大多数人对电影的认知，啊、呃，即便是来读电影的同学，也是会觉得它是一个娱乐。而已，就停留在这个层次上了。但是，当然，我非常非常的认同您刚才说，嗯，不管是我们努力的在电影中去保留这个文化的差异性，还是对人本身的观察这些重要的艺术性的东西。但有的时候，我其实是不太知道怎么去跟我的更年轻的同学们去讲说，嗯，那些不去追求大情节的这些。呃，跟人更相关的电影是更值得大家去关注的。有的时候我是会遇到一些这样的困扰的，我不知道你是怎么去解决这个问题，或者是跟更年轻的观众们沟通的
1: 。呃，呃我是教书，主要实践嘛，就是带着学生拍嘛，嗯，就导演戏、嗯。这个还可能是，就是说我道理讲不清或讲不通的时候，可以就是用用这个。行动来，行动来沟通，就这这个这个这个镜头就不对，哪个哪个就不对，可能就是简单粗暴一些。但是说呢，其实我我的学生中，就教学的话，其实就从某种意思就是说，他要出去后要进入这个行业嘛，这个之前的一些，嗯、当然教学不是这个整。全部是这样，但很重要的一部分，特别是电影戏更是这样，就是说你要出去到那个剧组要工作了，你要拍片了，嗯，呃，嗯、这个呢，就是说我还是就没有像我刚才刚才对自己的那个要求那么那么矫性，就是说我还是说按每个人的每个人的他的想法。所以有很也有很多学生，就是说，呃，他就是要进入到这个工业里边，在里边吃晚饭嘛。嗯，这样的话，那那我就说，那你就好好写剧本，然后呢，好,好好好的就把这个工业的这个流程你弄清楚了。嗯，当然，我说这个之外，你要有个人的表达的话，你就不要妥协。你就任何任何事情不要妥协，你要自己走自己的路。嗯,嗯，呃，也有的孩子就是说，一开始他就是抵触这种工业的东西，是的，他要搞创作的东西，那那是他是，那那他自己受苦活该嘛，就那个就没有问题。对这个要进入这个产业的孩子们呢，一个是你好好在那个产业里面做，还有一个你。一旦在那个产业里做，但是说你自己还想表达的话，那你就不要两边都沾，要坚决一些，嗯、要要要，就是说不妥协。嗯，我好比说我我举例子的话、嗯，你从拍独立电影出身，拍艺术电影，所谓艺术电影的人去了去拍商业电影，然后说啊，拍好呃，拍拍到一定程度，我要回来拍艺术片。那个是弥天大谎，没有的事儿，没有这样，没有一个这样的导演。导是有从商业片拍得很好，突然有一天发疯了，就是说要开始要自我表达了，那他就绝不回头，他也绝不回头。那个里边我们华语导演里有个典型的导演嘛，侯孝贤嘛，嗯，就他原来是商业片导演啊。就是从从敌人营地里就是逃出来的人更坚决<笑>，所以从这边走走的人你也别盼他再回来，啊、呃，跟学生就讲你你就按你自己的想法做就好了
5: 。嗯，我注意到刚才张律导演用了一个很有意思的词“敌人”，<笑>所以
0: 梅芳<笑><笑><笑>大资本好莱坞
1: 敌人阵营
0: ，阵、嗯、营阵营，嗯。<笑><笑>你们会把这两个分得特别清，就是就是这种势不两立的这种状态。不会不会不会
1: ，我觉得就是、嗯、就是看个人。嗯。你好比说是你个人觉得妥协是舒服的，没有问题。嗯、你觉得不舒服呢？你就千千万别妥协。你现在你实际上是就、嗯、好比说你去韩国去问所有导演系的学生。嗯。你最想成为哪个导演？前两位一定是奉俊昊和朴<笑>朴赞郁，对吧？两个兔子都能抓住的人
0: ，<笑>没有人想会会想成为李沧东吗？那
3: 那
1: 个、是那个嗯、那个那个那个、那个那个、世界的苦都在他身上。没有还是还是那个谁
0: ？更希望成为
1: 、呃、奉俊昊和
0: 朴赞郁对洪尚秀是不敢说。我我其实正想问这个问题，嗯、就是。我们经常会看到有一些，不管是采访也好，或者是观众的一些评论也好，都会拿您跟洪常秀导演来比较。您会介意这个吗？就他们会说很像啊，或者什么
1: 不是，我倒不介意，倒是有点奇怪。呃，可能是洪常秀太拍得太深入人心了。
0: <笑>我们其实看、那个、看过很多。你你就是洪常秀导演和你的影片之后就会觉得其实是不像、啊。我
1: 我导说像的话，一般来说是那你这个里边的人物像啊、嗯，或者是你的运镜的方式像啊，一般是用这两点去说嘛。人物呢，他特别能够塑造或者是讽刺渣男。嗯<笑><笑><笑><笑>我对渣男不感兴趣，你看我的电影里没有渣男，不感兴趣，所以你看人物是完全不一样，运镜更不一样。对，嗯，但是可能就是说，他们所谓可能我再去想的话、嗯
0: ，啊、嗯哦，对，就是我们我觉得可能观众他的那个、嗯。比较会更浅层一些，就比如说，可能一个电影里边都是很简单的一男一女，嗯、或者是那么几个人物，好像大家都都在坐在一起吃饭尬聊，或者是两个人可能都走在路上、嗯、漫无目的的这种闲聊、嗯、或者是闲逛，我觉得他们是停留在这个层面，觉得有点像。嗯，那
1: 有可能，就是说，呃，尬的话一般。大家平时生活里尬也都差不多嘛。就我甚至有一次在欧洲放片的时候，有一个欧洲观众也提起《洪尚秀》，他说：“哎呀，你的电影里怎么跟《洪尚秀》的电影里也出来烧酒
3: <笑>？”
1: <笑>我说：“我我说我,我说这个这个韩国电影里再去看的话，其实每个电影里都有烧酒<笑>。<笑>”嗯，但是红尚秀的电影主要是在男女关系上了、嗯。我的电影是不是完全是男女关系？我自己也不清楚，就可能男女关系有时候是个影子嗯，嗯，就可能对，不知道。我哪天我也想，我也想办法，就是拍的跟他一模一样。<笑><笑>但是他还是就是说。他的那个人物就是就是深入人心的话，就是一个可能是一个对那种最渣的那些知识分子和导演，主要是导演这、嗯、这,这一类动物们，就是说他描述的特别好。<笑>嗯
5: ,嗯，我觉得那个普通观众会。大家会觉得像(笑) 的， 可能有一个原因 啊， 我猜 测， 就是因为大家都是有一点低成本作者电影的样 子， 可能比如说人物比较 少， 布景也比较极 简， 那么感觉上这个电影应该不会花很多 钱， 不需要有非常大 的， 不需要非常大的资本负 担， 也就意味着创作上面有比较大的自 由， 可能这种直直觉的观感上面会有一些类似吧。
1: 对我看好像哪儿有我也看到了，说这个秀、嗯、呃红尚秀是韩国的，那个红麦
5: 啊、哦、有这个说法，完全完
1: 完全、嗯、完,全完不，其实完全不一样。是的，啊，红麦也是低成本的去拍嘛，对、嗯，嗯、啊，但其实是完全不一样。但是它被冠名为韩国的红麦，我们可能是对于某一个事情的概括或一种说法吧。嗯嗯就喜欢比较简单的去归类，喜不愿意去去再仔细的看啊。其实是我们我们应该看不一样的地方嘛。嗯
3: 嗯，
1: 就这个东西就是，当然就是你这个让让观众这要求这样。也也。不对，下次开始我，我我把这个预算弄高一点，<笑><笑>那就拍成李长东
3: 。<笑>
4: 我觉得很很明显的一个不一样的地方、就是，《洪双秀》电影里面几乎不涉及任何社会议题或者是地缘政治方面的东西，但是您电影里面肯定是基本上每部都或多或少都会有点一下或者怎么样、嗯。觉得这一点其实很大的不同。嗯
1: ，有可能就是说。因为他的他的生活一直在一个学生和导演圈子里嘛，也始终他妈妈原来是搞电影的啊，像我我可能还是跟我自己的生活的范围有关系，就我我的那个生活周围就是各种各样的人会出现，可能我就会去想这些人，所以会出来出来。更多别的阶层的
0: 人吧。嗯，还是跟两位导演的背景不一样有关系的
1: 。嗯，或者是人不一样
0: 。<笑><笑>在二零一九年年底的时候，您拍了新片《柳川》嗯，然后这个电影我们其实还挺期待的。大概现在能确定什么时候可以上映吗？我们什么时间可以看到？呃
1: 、现在准确的没有，但是今年能上。应
0: 该是、哦、今年是、嗯，那我们就非常期待
5: 。嗯，我觉得今天受益匪浅。嗯，确实听张律导演说了、哦、很多创作观谢谢谢谢，还有各种各样、嗯，对我自己都非常非常的有启发、嗯，非常非常开心有这个机会啊。是的，知道了很多电影
0: 的这个片段的背后的一些小故事，嗯、听的都非常、嗯。聊完之后，我们感觉更更爱张律导演的电影了。<笑>我觉得有有几个片段，我可能会重新的再去看一遍。嗯嗯、有有几个电影,影、嗯、是的，而且像张律导演在呃国内更早一些拍的电影，我们其实看的还挺少的。重新再看一下，非常感谢张律导演今天跟我们一起聊了这么多。如果是有想要问张律导演更多问题的，也可以在我们本期节目底下留言。也感谢。静飞老师、于世老师，还有小光
2: ，感谢即兴沉默的两位，我们终于
0: 联手做了一期特别好的节目。嗯、谢谢两位主播
5: ，
4: 也感谢乒乓输赢的两位
3: 主播、哎，谢谢大家。
0: <笑>那我们今天就到这里，谢谢大家，拜拜。